0: Gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos concedes poder compartir, Señor. Tu palabra, esa palabra que lleva alimento, nutrientes, vitamina espiritual para cada una de las personas que están conectados a las redes sociales y a través de Radio Restauración. Bendice también los otros medios que en momentos después los han de escuchar, como el Spotify. Bendice a todas las personas, Dios mío. Sé tu propicio dando cobertura y dando tu respaldo a esta bendición. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre, tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Continuamos desarrollando la serie Safari Bíblico. Hoy quiero hablarles bajo el tema Cantando como Gallos. Ya les voy a explicar el porqué del tema. Interesante destacar dos aspectos importantes. El primero de ellos es que esta serie lleva como objetivo ocupar esas figuras de animales que en la Biblia encontramos registrado para poder dar una aplicación para nuestras vidas. Eso no podemos omitirlo. Y en segundo lugar, recuerde, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para edificar cada uno de nuestros corazones. Quiero que me preste toda su atención en estos Próximos minutos bajo el tema cantando como gallos antes de decirles la porción de la escritura en qué piensa usted a la hora de cantar como gallos recuerde el señor Jesucristo le dijo en cierta oportunidad a Pedro y algo de eso es que vamos a leer Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo pero yo ya rogué que tu fe no falte. Yo ya rogué que tu fe no falte Y es en ese momento donde el Señor le dice a Pedro Pedro tú me vas a negar Es ahí donde encontramos la porción de la escritura Vamos sin más tardar al Evangelio según San Marcos Capítulo número 14 versículo número 29 al 31 Vamos a leer estos tres versículos de la palabra del Señor Dice la escritura Entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no y le dijo Jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces Mas él con mayor insistencia decía si me fuere necesario morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo una vez más quiero leer estos tres versículos. Marcos capítulo 14 versículo 29, 30 y 31 Entonces Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen, yo no Y le dijo Jesús De cierto te digo que tú hoy en esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces Me negarás tres veces Mas él con mayor insistencia decía Si me fuere necesario morir contigo No te negaré También todos Decían lo mismo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es interesante notar cómo Dios advirtió a este personaje llamado Pedro, un personaje que quizás hemos escuchado cantidad de reflexiones, hemos escuchado cantidad de observaciones de lo impulsivo que era, era él, pero antes de hablar de la vida de Pedro, que es la aplicación que voy a dar tengo que dar algunas generalidades para introducirme al tema cantando como gallos En Israel está la iglesia de San Pedro en Galiucantú Así se pronuncia ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque según la tradición aquí está el palacio de Caifás y, fue, y es el lugar donde Jesús fue llevado precisamente prisionero Desde el siglo VI en, en, en ese lugar, en ese santuario Es donde se encuentra, voy a decirlo Esta basílica de San Pedro Ahí hay una imagen que representa a Jesús También llama la atención que hay una imagen que representa a Pedro Y también está una imagen de un gallo En las iglesias se acostumbraba a poner una veleta Que indicaba la dirección del viento en forma de gallo Recordando el evento con que el apóstol Pedro negó a Jesús yo quiero eh, de dejar tres detalles muy importantes. En primer lugar, hablando acerca de la controversia, específicamente la controversia de este animal, la controversia del gallo y qué es lo que ha generado a través de los años esta porción. Para ello voy a hacer mención de varias porciones de la escritura en, en diferentes versiones. Por ejemplo, la reina Valera dice en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo número 31. El ceñido de lomos, es decir, el ceñido de lomos, el que está ceñido, asimismo, el macho cabrillo y el rey a quien nadie resiste. La traducción en lenguaje actual traduce de la siguiente manera. El gallo vanidoso con su roja cresta, el carnero de la montaña con sus enormes cuernos y el rey con su corona de oro que marcha frente a su ejército. Proverbios 30 a 31. Imagínense, hay mucha diferencia en las traducciones, porque si uno la va comparando, ahí es donde entra el problema, que en la versión de traducción del lenguaje actual, ocupa esta palabra que ahora necesitamos, es decir, el gallo. Versículo número 31 de Proverbios, capítulo 30. La nueva versión dice de la siguiente manera, el gallo engreído. El macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Proverbios 30-31. El otro pasaje que habla del gallo está en el libro de Job, capítulo 38, versículo 36. Y el texto de la reina Valera, aquí es donde discrepa nuevamente en la traducción de otras versiones. Pero hagámonos una pregunta. Según el texto base, ¿quién infundió sabiduría en el ibis o dio el gallo entendimiento? Eso es lo que dice la versión Reina Valera. Otras versiones rinde: dime quién les dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Traducción del lenguaje actual: ¿quién dio instinto inteligente a las aves como el ibis o el gallo? El término griego para gallo es alector. En latín se dice Gaius, en hebreo Shevki, y este término ha complicado a los traductores bíblicos como ya se lo estoy mostrando, cómo podemos de alguna manera tener ese acercamiento. Estos chocan al traducir el pasaje bíblico que sigue eh, si deben incluir o no el Ibis o el gallo. Samuel Vila y Santiago, que son varios comentaristas reconocidos, dicen, eh, la, de, dicen del texto lo siguiente. En el hebreo antiguo no existía una sola palabra para designar a este animal doméstico específicamente una palabra. La circunlocución. Eh, ceñido de lomos o también el nivel de los riñones rápidos dice Proverbios 30 31 es otro problema en, la, en lo cual se encuentra ahora bien yo no voy a en este momento a, a dar eh, solución al problema que tiene años verdad sobre todo esta traducción la traducción del gallo nos permite ver la importancia dada a esta ave. Es probable que el gallo procedente de la India, Persia o Babilonia Fuera introducido en Palestina en la época del rey Salomón Porque al igual que los monos y los pavos reales Los mandó a traer precisamente bajo su zoológico este rey Salomón Y usted lo puede encontrar en el primer libro de los reyes capítulo 10 versículo número 22 Que dice de esta manera Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil monos y pavos reales le dejo esa, ese detalle para que ustedes tengamos un acercamiento de las traducciones a los cuales nos enfrentamos, en segundo lugar me llama mucho la atención lo que destaca casi siempre la escritura y es el sentido del de, engreimiento el orgullo del gallo hay tres y hasta cuatro cosas que caminan con elegancia. Proverbios 30, 29 al 31. Hay tres y hasta cuatro cosas que caminan con elegancia. El león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. El gallo vanidoso con su roja cresta. El carnero de la montaña con sus enormes cuernos. Y el rey con su corona de oro que marcha frente a su ejército. Otras versiones dicen sobre el gallo, el gallo engreído, el macho cabrío y el rey frente a su ejército, el gallo que se pelea erguido, asimismo el macho cabrío. El texto reina valera discrepaba en la traducción porque recuerde, él dice el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey. El gallo representa la elegancia, el engreimiento con su paseo erguido, de ahí la expresión original ceñido de lomos, por eso es la traducción. Lo describe muy bien. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde ninguna traducción, voy a decirlo, se contradice. Todos llegan a un común acuerdo. Que unos ocupan la palabra gallo, literalmente, a excepción de la reina Valera, que ocupa la traducción el ceñido de lomos. Pero ambos están recalcando, ambas versiones destacan lo siguiente. El engreimiento, la forma de caminar del gallo. Es ahí donde cobra mucho valor para introducirme a esta temática. Lo describe muy bien. Tristemente, muchos creyentes eh, les pasa eso. Que, el, el que les pasa? Llegan a un momento determinado de caminar como el gallo. Son engreídos, son orgullosos. Y tristemente, muchos creyentes les pasa esto. Que no se dejan abrazar por la humildad. No se dejan abrazar por eh, lo que Dios quiere hacer en sus corazones. Recuerde algo y es algo muy interesante que encontramos a lo largo de toda la escritura. Y es lo siguiente. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. El justo por su fe vivirá. Es ahí donde cobra tanto valor el, la enseñanza que quiero dejarle. Resulta que muchas personas, a pesar de que tienen el temor de Dios, a pesar de que Cristo Jesús les ha transformado, les ha dado vida, les ha dado salud, les ha dado prosperidad material, les ha, les ha dado múltiples bendiciones, son engreídos. ¿Y por qué tienen que caminar así? Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios pues Dios era su padre y le había dado todo el poder por eso mientras estaban cenando Jesús se levantó de la mesa se quitó su manto se ató una toalla en la cintura luego echó agua en una palangana según la versión y comenzó a enjuagar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. La referencia está en Juan capítulo 13, versículo del 3 al 5. Las posiciones y títulos a algunas personas, en vez de hacerlos más humildes, los hacen ser más orgullosos, petulantes, engreídos. En la cultura del reino de Dios, los más altos son los que sirven, los eh, no los que son servidos. Bendecir a otros es más que ser bendecidos por otros Es ahí donde cobra tanto valor la, la enseñanza precisamente que encontramos en la escritura ¿Qué fue lo que pasó acá realmente? En el caso de, de Pedro se confió A pesar de que Dios le había dicho Hey Pedro, Satanás te ha pedido para zarandiaros como, como trigo Pero yo ya rogué para que tu fe no falte Pedro, no puede ser que tu fe vaya a faltar en este momento Que tanto lo vamos a necesitar y ahí viene Pedro, todos estos te van a abandonar, todos estos te van a dejar, pero yo no. Si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar. Oiga, es exactamente lo que le pasa a muchas personas. Se autoconfían, piensan que tienen ya la capacidad de una madurez espiritual, de una solidez. No, 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 a mi Cristo que nadie hable mal de él, pero usted está hablando mal de él. Vea lo que dice Marcos 14.29 Entonces Pedro le dijo Aunque todos Señor Aunque todos se escandalicen Yo no, yo no lo voy a hacer Jesús le contesta en ese momento Le dice de cierto te digo que tú hoy Hoy en esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces Me negarás tres veces Mas él con mayor insistencia decía Si me fuere necesario morir contigo No te negaré también todos decían lo mismo O sea que Pedro representaba el grupo Pero todos decían lo mismo Y usted conoce la historia Que fue lo que pasó, le negó Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a una autoconfianza Cuando llegamos a un orgullo Cuando llegamos a desarrollar ciertos eh, resentimientos Voy a decirlo, es ahí donde nos confiamos Es ahí donde cobra tanto valor la enseñanza es ahí donde nos dejamos influenciar por sentimientos negativos que nos roban. La seguridad nos da precisamente esas posiciones, pero las posiciones y los títulos, en vez de hacerlo desarrollar en una madurez, a muchas personas los enferma. No los hace humildes, los hace soberbios. Pero recuerde que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Voy a contarles una moraleja Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas Y al fin uno puso en fuga al otro Resignadamente se retiró a el vencido a un, a, un, a un lugar que estaba fuera de aquel de Donde estaban los demás gallos ocultándose ahí En cambio el vencedor, orgulloso Se subió a una, a una plataforma alta Dándole a cantar con gran estruendo Empezó a cantar el gallo mas no tardó un águila en caerle y raptarlo Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero ¿Cuál es la moraleja de esto? A quien hace alarde de sus propios éxitos no tarda en aparecerle quien se los arrebate Es una fábula de esopo Es interesante notar cómo la escritura nos advierte de no confiarnos de no confiarnos en, esos, en esas etapas de nuestra vida Yo no digo que no podamos disfrutar el éxito Yo no digo que no podamos disfrutar lo que usted tiene a estas alturas Pero el confiarse, el autoconfiarse nos va a llevar a que el gallo nos cante A que el gallo de alguna manera pueda dejar en nosotros un sentimiento de culpabilidad Y ahí es donde no hay vuelta atrás Entonces note, es interesante cómo Dios le advierte a, este, a, a Pedro, pero Pedro no entiende. Se dice de una ciudad en los confines de la antigua Roma, en Italia, que cuando era atacado por el enemigo, pedía que Roma viniera en su auxilio. Esto ocurría con frecuencia y, y Roma siempre respondía con el siguiente mensaje. ¿Por qué no se unen al imperio romano? Preguntaban, con la bandera de Roma sobre su ciudad y ningún enemigo se, atreve, se atrevería a atacarlos porque representaba eh, la bandera, pues algo extraordinario, pero la, pe el, pero la pequeña comarca resulta que era muy orgullosa. Y su respuesta siempre era, queremos ser autónomos, es decir, queremos desligarnos, no deseamos perder nuestra identidad. En una de las tantas veces que la ciudad solicitó ayuda, Roma se negó. Y la ciudad... Sufrió una derrota aplastante No fue sino hasta después de la derrota Que los dirigentes de aquella pequeña ciudad Se sometieron al mando del imperio romano Nunca más volvió el enemigo a hacer estragos con ella Un joven estaba enamorado de sí mismo Sus padres eran muy pudientes Y el muchacho tenía de todo La única restricción era que mientras Viviera bajo el techo paterno Bajo esa casa Debía ceñirse al reglamento del hogar eso incluía levantarse a buena hora, ayudar en el negocio del padre, juntarse solo con amigos que el padre aprobara y mantener el buen nombre de la familia. Un día el muchacho dispuso a abandonar el hogar, recogió algunas prendas de ropa y todo el dinero que pudo y a medianoche desapareció. Mientras tuvo dinero, tuvo amigos, pero como siempre ocurre, pronto lo perdió todo. Con la pérdida de dinero, perdió los amigos y ese joven que antes tenía, todo lo que deseaba ahora se encontraba en la más absoluta miseria. Lavando platos en un pequeño restaurante, se acordó de que en la casa de su padre los mozos tenían más que él. Y por un momento pensó en regresar al hogar, pero él sabía que perdería toda esa independencia. ¿Qué hacer? ¿Ceñirse con restricciones o morir de hambre con su independencia? La elección está clara, por orgullo. La ciudad en las afueras de Roma fue derrotada. Asimismo, por orgullo, el joven rico se moría de hambre. ¿Qué ley rige aquí? ¿La ley de la dependencia? Dependemos, querámoslo o no, del favor del Creador. Cuando intentamos hacer caso omiso de Dios, perdemos la libertad. Es exactamente lo que le pasó a Pedro en este momento. Dios no es un déspota. Él es un padre que quiere lo mejor para sus hijos Regresemos al hogar No rechacemos la ayuda divina La invitación de Cristo está para con nosotros Vengan a mí, vengan, vengan ustedes que están cansados, agobiados Yo los haré descansar En esta oportunidad es el deseo de todo mi corazón Que a través de esta te temática, cantando como gallos Antes de que el gallo cante usted sea sobreadvertido. A Pedro le sobreadvirtieron, pero no lo aprovechó. Veamos el tercer elemento que encontramos y es específicamente ya la, a, a la aplicación, es decir, el canto del gallo. Cuando vemos este detalle, llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque según lo que estamos eh, viendo en el Evangelio de Marcos, capítulo número 14, Encontramos este relato El paralelo Mateo capítulo 26 Jesús declaró a Pedro que antes de que el gallo cantara O que cantara dos veces Esto lo negaría tres veces Los textos de Mateo, Lucas y Juan no especifican las veces Pero el texto de Marcos señala que eran dos veces Ojo con eso, dos veces Y así se reconcilian estas tradiciones de los cuatro evangelios para Marcos era importante decir que el gallo cantó dos veces y que Pedro negó tres veces al Señor en ese intervalo. entonces él comenzó según la porción de Mateo capítulo 26 versículo 74 al 75 que bien podemos leerlo que dice de la manera siguiente dice entonces él comenzó a maldecir oiga esto y a jurar no conozco al hombre y enseguida. Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó. De las palabras de Jesús. Que le había dicho. Antes que el gallo. Me negarás tres veces. Saliendo afuera. Lloró amargamente. Le dijo Jesús. De cierto te digo que tú. Hoy en esta noche. No mañana. Hoy en esta noche. Antes que el gallo. Haya cantado dos veces. Me negarás tres veces. Marcos 14.30. Y el gallo cantó. La segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Es aquí donde cobra mucho valor la enseñanza. ¿En qué sentido debe tomarse el canto del gallo literalmente o figurativamente? Algunos intérpretes bíblicos lo toman figurativamente y se basan en Marcos capítulo 13, versículo 35, que cita. Por tanto, velad, porque no sabéis cuando viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Estoy leyendo la traducción Dios habla hoy. Según Marcos, ese canto de gallo era el último de los cuatro tiempos de tres horas o vigilias que dividía la noche Estos tiempos eran atardecer, eh, eran el atardecer, la medianoche era el canto del gallo o al amanecer A la madrugada, en Marcos 13.35 se le conocía en la época de Jesús como el canto del gallo Al cambio de la guardia romana, al terminar la tercer vigilia de la noche se le llamaba en latín Galicinium galicinium romano o canto del gallo romano se hacía tocando unos clarines desde las gradas de la fortaleza antonia en jerusalén y ahí es donde explicaba ese detalle verdad en la introducción la cual no voy a repetir ahí es donde se hace necesario poder aplicar o preguntar más bien lo podemos tomar figurativamente o literalmente el canto del gallo se consideraba como el final de la noche y el comienzo del día Con el canto del gallo termina también para Pedro La noche del alma en la que se había hundido Las palabras de Jesús de que le negaría antes de que el gallo cantara Reaparecerán de repente ante él Y ahora en su terrible verdad Lucas añade la noticia de que en aquel mismo momento Se llevaron a Jesús condenado y atado para comparecer ante el tribunal de Pilato Jesús y Pedro se encuentran La mirada de Jesús llega a los ojos y al alma del discípulo infiel O impulsivo si usted quiere Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente Aquí encontramos lecciones extraordinarias En primer lugar quiero decir cómo se debe tomar Por mi parte sin restar información a lo antes dicho como quiero aplicar el canto del gallo de manera literal como el canto de un gallo es la manera más lógica de interpretar el pasaje bíblico Marcos es quien registró que Pedro negaría al Señor tres veces antes que el gallo cantara dos veces y el mismo Marcos quien presenta el canto del gallo como uno de los tiempos de la noche el primer canto del gallo le recordaría a Pedro que él había comenzado a negar con la mentira al Señor Jesucristo El segundo canto del gallo le recordó a Pedro Que había negado al Señor Jesucristo También con mentiras El gallo todavía sigue cantando Y recordándonos que hemos mentido Que hemos negado a nuestro Señor Que lo hemos hecho mal Que no hemos hecho caso Que somos desobedientes Que fuimos avisados Que no prestamos ninguna atención Canta, canta el gallo sigue cantando, muchas personas le siguen negando. Y así como Pedro, ¿verdad? Dijo, no señor, todos estos te van a abandonar, pero yo jamás te voy a abandonar. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha cantado el gallo? Necesitamos valorar esta enseñanza. Los valores de la familia están siendo asaltados por el humanismo, el modernismo, el postmodernismo y la ética situacional esos cantos del gallo en la familia por familias estables, unidas, con valores morales, principios bíblicos que deben escucharse. Necesitamos hoy en día que cada una de las personas asuma su rol dentro del hogar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos advierte. El engaño de una pareja a la otra es una bajeza moral. Y cuando nosotros accionamos con el pecado, ahí estamos negando la eficacia de Jesucristo. Necesitamos que cada una de las personas puedan entrever Que si le damos rienda suelta a nuestro ego, al orgullo, a lo que invade nuestro corazón Tarde o temprano nos vamos a descalificar cada uno de nosotros Necesitamos tomar en alto lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas ¿Qué, ¿Por qué están estos grandes errores de estos personajes? Porque nos advierten que Dios es el que está presto para ayudarnos. Que Dios está presto para poder darnos cobertura. Lo que a ellos hoy en día siguen cantando. Esa figura es la que encontramos en, en nuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho al Señor? Señor, yo nunca te voy a dejar. Aquí voy a estar siempre. ¡Qué lindo! Pero el tiempo ha pasado y te has alejado de la iglesia. Y el tiempo ha pasado y has dejado que sentimientos negativos te roben la gracia de Dios O que ha pasado, vino una enfermedad y dejaste de confiar en Dios Y el gallo todavía canta diciendo, te lo dije, te lo dije Y te lo vuelvo a repetir, te lo dije Y no hiciste caso, te aconsejé, pero no te importó Sabías que no te convenía, pero lo hiciste Sabías que no tenías que mandar ese mensaje y lo mandaste Sabías que tenías que depender de mí, y no lo hiciste cuando decidas hacer algo, tome en cuenta la cobertura de Dios. Tome en cuenta lo que Dios quiere precisamente a través de nuestras vidas. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente. Lo que Pedro le pasó no solamente fue una autoconfianza, sino el orgullo destruidor. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Se lo repito. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se confía, mas el justo por su fe vivirá. El río corría bajo el cañón colorado y el pequeño bote se bamboleaba de lado a lado. Al bordo estaba Rodolfo Ruiz de 44 años de edad y su hijo Juan de 14. Era uno de esos eh, momentos dificultosos. Juan agarró uno de los remos para ayudar a su padre a mantenerlos a flote E impulsivamente el padre le dijo No te necesito hijo, dame ese remo por favor Por milésima vez el padre le decía lo mismo No, no era desprecio Es que Rodolfo es uno de esos hombres que no quieren mostrarse necesitados en la vida Es de los que se consideran autosuficientes cuando de esos no conoce usted? Pero no bien dijo eh, esa frase cuando el pequeño bote fue arrojado contra un puente. Rodolfo quedó enlazado en una, en una fuerte cuerda eh, eh, debajo de aquel bote en medio contra eh, eh, y estaba cerca del puente. No había a quien pedirle auxilio. Su hijo, el hijo Juan, logró subir al puente desde donde comenzó una lucha de varias horas. El heroico muchacho Zambulléndose una y otra vez bajo la corriente, fue deslizándose con mucha fuerza, rasgándose la cuerda que tenía aprisionado a su padre. Los dos quedaron exhaustos al más no poder, pero al fin el hijo logró librar a su padre. Cuando pudo hablar, dijo: Perdóname, hijo, si sí te necesito. ¿Será el padre que necesita al hijo? ¿Será el esposo que necesita a la esposa? ¿Será el joven que necesita al anciano? ¿O será simplemente el amigo que necesita al amigo? La vida tiene su manera de obligarnos a deponer del orgullo, bajar la cabeza de vez en cuando, hacer a un lado la vanidad y admitir ese te necesito. Ese mismo orgullo es el que no nos deja encontrar a Dios. Sabemos que no nos está yendo bien. Tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas a nuestro alrededor, nuestros hijos no nos muestran respeto, nuestro matrimonio se está desmoronando, el alcohol comienza a destruirnos y sin embargo no queremos buscar a Dios. Nuestro orgullo nos impide pedirle ayuda y sin Dios en nuestra vida todo se viene abajo. Yo creo que llegó el tiempo de que cada uno de nosotros nos despojemos del orgullo, en el momento en que declaremos nuestra insuficiencia En el momento en que buscamos a Dios Él estará a nuestro lado Yo quiero invitarle a que en esta mañana, en esta hora Usted deposite su confianza en Dios Jesucristo dice, el que a mí viene Yo no le echo fuera Y antes de que el, canto, de que el gallo cante Antes de que usted niegue a Cristo Porque no mejor le busca de todo su corazón Comprendo cuando Dios le pregunta a Pedro Después de todos estos acontecimientos, Pedro, hey, Pedrito, ¿en realidad me amas? A lo cual él tiene que decir, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Ante esa pregunta, ¿usted qué podría responder? ¿Ama a Jesús? Pero no solamente con palabras, sino con las acciones. Demostremos entonces, termino, recuerde algo interesante que, que quiero dejarle en su corazón, plasmado en este, en este día para cada uno de nosotros. Mas el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta, ese se enorgullece. Pero usted viva por fe. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo, bondadoso. Gracias por todas y cada una de las personas que en este momento nos han estado sintonizando. Ayúdanos, Padre, a hacer... Hacedores de tu palabra No tan solo oidores Sino hacedores de tu verdad Gracias Dios mío porque tú siempre tienes cuidado de nosotros Líbranos de todo orgullo Líbranos Padre de aquellas cosas que no son ocultas Líbranos de aquellos desastres espirituales Que quieren llegar a nuestro corazón Ayúdanos a estar siempre pendientes Velando bajo la comunión A no confiarnos A no sentirnos autosuficientes porque al fin y al cabo tú tienes control de nuestras vidas y tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por tu palabra, la cual ahora recibimos. Gracias por enviarla. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.